0: É, só para a gente recapitular, sinais são milagres. É, o sinal ele é um evento que aponta, pa, aponta para outra coisa além de si mesmo. Então esses milagres eles apontam para Jesus Cristo. E eu quero falar sobre esses sinais. Então a gente, é, eu queria que a gente pensasse um pouquinho antes de eu até começar. É, eu estava escrevendo e, e eu tinha ouvi uma história e resolvi transformar ela um pouquinho de em uma ilustração. Pensa comigo se uma pessoa que estava numa cidade desconhecida, ele passou de carro ali e viu que era tarde da noite, resolveu descansar no primeiro hotel que encontrou na entrada da cidade. Quando ele estava dormindo, no meio da noite, essa pessoa acabou se sentindo mal, não estava muito bem, então ela resolveu é, procurar um hospital. Então ela pega o seu carro e começa a andar pelas ruas procurando placas onde estivesse sinalizando onde havia um hospital na cidade. Então ele encontra uma placa, ele segue aquela placa, encontra outra e vai seguindo e seguindo, e as placas vão indicando até que essa pessoa chegue ao hospital. Chegando no hospital ela é medicada e pronto, tá tudo bem com ela e ela fica ali curada. É, agora eu pergunto, faz algum sentido aquela pessoa, é, naquelas placas que sinalizavam onde o hospital estava, foi aquelas placas que proveu a cura para aquela pessoa? Foi aquelas placas, foram aquelas placas que onde ela, procurando onde estava o hospital, encontrou uma placa, chegou ali e falou assim, pronto, aqui eu tenho a minha cura. Foi ali que ela encontrou a cura? Com certeza você deve estar pensando, não, não foi. E realmente, de fato, aquelas placas simplesmente sinalizavam, apontavam para uma coisa maior, além do que ela mesma. Então todo sinal... Todo milagre, por isso que João fala de sinais, todo milagre é um sinal que aponta para algo maior do que si mesmo. Todo sinal, todo milagre apontava para Cristo Jesus e é sobre esses sinais, esses milagres que eu quero falar. Apesar que a gente às vezes encontra uma problemática porque tem pessoas que a gente vê ela estacionada, paralisada, encantada em frente de um sinal. Ou seja, acontece um milagre e ela fica encantada, paralisada com aquele milagre. Só que o sinal, lembrando, reforçando, o sinal sempre aponta para algo maior do que ele mesmo. Gente, não faz sentido algum ficar parado nos milagres, encantado com os sinais que Deus tem dado. E eu quero falar sobre isso. Por meio desses milagres e sinais, nós conseguimos afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Os sinais apontam para Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a salvação dos homens. Vamos lá. Primeira, não, capítulo 2 de João. João, eu queria ler antes de tudo o capítulo, o versículo 11. João, capítulo 2, versículo 11. Eu quero falar um pouquinho aqui é, do que alguns estudiosos dizem que é o primeiro milagre em público. E que é a transformação de água em vinho. No João, capítulo 2, versículo 11, diz Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O fato aqui de Jesus transformar a água em vinho em um casamento é, é chamado de começo dos milagres. Leva a entender que se é o começo, mais à frente houve outros sinais. E aqui a gente tem uma ideia de que Haviam outros, pode até haver outros é, milagres, mas em público, onde pessoas viram, esse aqui talvez seja o primeiro deles. E vamos agora para o versículo 1 desse capítulo. Capítulo 2, versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em Cana da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Eu quero que a gente vá pausando os versículos para a gente entender o contexto da história. Depois a gente, vai, a gente vai decifrando toda a história. Primeiro a gente pode ter que entender que os casamentos judaicos aqui, eles eram eventos comunitários, onde tinham várias pessoas e geralmente demorava cerca de uma semana. Ou seja, se nós estivéssemos vivendo aqui um casamento judaico, quando eu me casei, eu teria, meu casamento duraria cerca de uma semana e todos os convidados que estariam ali seriam bancados, eu bancaria uma semana todos os convidados com alimento e talvez até estadia. Então imagina o tamanho dessa festa. Aqui fala que a mãe de Jesus foi convidada, Jesus estava e foi convidado também os seus discípulos e podemos entender que se a mãe de Jesus foi convidada aqui, de alguma forma talvez ela era amigo da família dos noivos, então era era foi convidada porque cremos que talvez ela era amiga da família e a intenção por trás de, da daquilo que as escrituras vão falando para gente, dá-se a entender que ela tinha uma voz ali, porque um pouco mais a gente vai ver aqui no versículo 3, fala assim, tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, pausa aqui a gente percebe que a mãe de Jesus estava atenta ao que estava acontecendo ali. Então a gente entende que ela foi convidada e ela também percebia o que estava acontecendo. Sobre a questão de Jesus e seus discípulos que foram convidados, eu acredito que os versículos, os discípulos que estavam com Jesus eram os mesmos que mencionados anteriormente no capítulo 1, lá para o versículo 35 em diante. Eu acredito que no livro de João. Eu acredito que eram os mesmos discípulos. Continuando no versículo 3, fala, vou reler. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu quero que vocês entendam o seguinte, nós precisamos entender que a falta de vinho na festa de casamento, ela era algo grave, no sentido de que era como se tivesse faltado algum mantimento durante a festa. Quando acabou o vinho, com certeza, pelo que as escrituras mostram, a mãe de Jesus estava atenta e percebeu alguma movimentação. Então ela perguntou, o que está que acontecendo? E os serventes, as pessoas que estavam servindo ali, falaram para a mãe, faltou vinho, acabou o vinho. E era algo que não deveria ter acontecido, sei lá, talvez uma falta de programação, alguma coisa aconteceu que o vinho acabou antes que a festa acabasse. Diante dessa situação, primeiro que, ironicamente, a gente faz lembrar que a falta de vinho em um casamento faz lembrar a aridez espiritual do judaísmo lá no primeiro século. A gente percebe, faz lembrar isso. Uma das coisas que, me, que às vezes já me questionaram sobre o uso de Jesus chamando a mãe dele de mulher, como se fosse uma ofensiva, mas na verdade, se a gente olhar historicamente, sempre tem vários relatos bíblicos ali onde homens tratam a mulher como mulher. Então Jesus, não, isso não é uma ofensa, pelo contrário, era, um, era normal. Então por isso que Jesus fala mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, quando Jesus fala que não é chegada a minha hora, ele está dizendo a respeito de revelar-se publicamente como filho de Deus a gente percebe o cuidado de Jesus aqui no versículo 5 então ela falou aos serventes fazei o que ele vos disser, é impressionante aqui porque a mãe de Jesus, vamos, vamos tentar imaginar a história, falta vinho a mãe de Jesus fala assim, Jesus acabou o vinho Aí ele fala, mas mãe, não é a hora de eu me revelar ainda. Aí ela meio que ignora Jesus e fala, olha, faz o seguinte, tudo que ele disser, vocês fazem. No versículo 6 continua assim. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma delas levavam duas ou três métretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas e eles a encheram totalmente. Então ele determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado de água, chamou o noivo. Primeiro ponto, qual é o milagre aqui? O milagre é Jesus transformar água em vinho. Só que o extraordinário é que às vezes a gente não pensa, é que, eu não sei, eu não tenho tanto conhecimento de física e de química, mas pelo, pelo pouco que eu conheço, eu acredito que, até hoje, cientistas tentam transformar elemento A em elemento B. Por exemplo, o elemento mais disputado que o homem tenta transformar é qualquer coisa em ouro. O homem tenta, às vezes, pegar um pedaço de madeira, um pedaço de barro, qualquer elemento químico e transformar em outro, Nunca ninguém tinha conseguido fazer isso. Então, Jesus transforma um elemento, água, em outro completamente. O que a gente vê por aí é o homem tentando misturar elementos, vários elementos, para tentar criar um, um outro. Só que ele cria um que talvez nem... que passou a existir. Um, um que já existe. Com um que já existe, o homem tenta, tenta e não consegue. Então, Jesus, ele vem e transforma a água em vinho. E isso é extraordinário. Extraordinário. É como se ele pegasse um elemento natural e transformasse em outro elemento natural. Aqui, a gente percebe que este é o sinal. Só que uma coisa que me chama atenção é que Jesus, no, no que nós lemos e acabamos de ler, ele não reúne as pessoas e fala assim, olha, vem todo mundo aqui, como se fosse num passe de mágica, falando assim, vem todo mundo que eu vou mostrar para vocês como transformar água em vinho. Pelo contrário, Jesus ele não ostenta nada. Ele olha e fala assim... Tem talhas, enche de água. E as pessoas enchem de água e depois ele fala assim: agora pode levar no mestre-sala. O mestre-sala aqui representa a pessoa que cuida daquela festa. É o responsável por organizar a festa. Então Jesus pede que levasse a ele. Primeiro ponto que a gente vê é que Jesus não ostenta, ou seja, não há ostentação nesse milagre. Não há é, uma chamativa onde chama: olha só o que eu vou fazer. Jesus não faz isso. Jesus não aponta a atenção para esse sinal. Jesus ele simplesmente ele não reúne todos para transformar a água em vinha. Ele fica simplesmente quieto, só orientando. Peguem as talhas, enchem de água. E uma outra coisa que me chama atenção é que no que demonstra aqui, Jesus não, ele não põe a mão em nada. Ele simplesmente, com a sua própria palavra, Jesus não toca nos, nas talhas. A palavra de Jesus é suficiente. Gente, a própria palavra daquele que é a palavra é suficiente. Se Jesus disse, está feito. Se Jesus falou, pronto, é suficiente. Jesus não precisa pôr a mão ali. Jesus falou, então, tudo se cria. Afinal de contas, tudo subsiste nele. Quando Jesus fala, as coisas se tornam vistas. Entenda isso. Quando Jesus fala, as coisas se tornam vistas. Tudo que já, tudo, absolutamente tudo, já existe nele. E o que o homem vê, é fruto do que Jesus é. Tudo que nós vemos, na verdade, quando, quando aqueles homens viram uma água sendo transformada em vinho... Eles estão vendo o fruto daquilo que Jesus é. E uma coisa que a gente precisa entender e não esquecer nunca: Jesus não pergunta o que o que é preciso. Jesus olha para o que tem. Aqueles homens têm. Ele olha para talhas vazias e ele vê como suficiente. Então quero que você lembre de uma coisa e nunca esqueça: o que você tem nas suas mãos é suficiente. O que você tem nesse exato momento nas suas mãos é suficiente. Ele usa aquilo que os homens tinham. Ou seja, vocês têm talhas vazias, tudo bem, isso serve. Assim como na multiplicação de, dos pães e peixe em, em Marcos capítulo 6, versículo 38, Jesus pergunta para os discípulos, o que tendes? Ou seja, ele não pergunta os discípulos preocupados, Senhor, nós precisamos alimentar uma multidão. Precisamos de muito. Então Jesus pergunta para ele, o que vocês têm? Senhor, nós temos aqui um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Tudo bem, isso é suficiente. Percebe que o que nós temos, o que está na sua mão nesse exato momento é suficiente para que Jesus multiplique. Jesus não pergunta o que precisa, ele pergunta o que você tem? Senhor, eu continuo com talhas vazias Talhas vazias são suficientes. Senhor, eu continuo com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Isso é suficiente. O que nós temos nas nossas mãos é exatamente o suficiente para que Jesus se multiplique tudo. Entenda isso. E sabe uma coisa? Aquelas talhas... Eu fiquei pensando refletindo um pouquinho. Aquelas talhas, é, como nós lemos aqui, elas... Tinham a medida mais ou menos de 2 a 3 métratas. Que equivale ali a cerca de 80 a 100 litros. Ou seja, aquelas talhas que são como jarros. É, cabiam cerca de 80 a 100 litros, mais ou menos. Jesus então, se são seis talhas. Jesus transforma cerca de 600 litros de água em 600 litros de vinho. Eu não, eu não entendo nada de vinho. Mas... Eu pesquisei na internet só para ver o preço do melhor vinho. Porque entenda uma coisa. A Bíblia fala que, como a gente vai ler e já lê um pouquinho aqui, que Jesus transforma num vinho. Quando o mestre sala prova, ele fala, uau, vocês guardaram o melhor vinho. Me faz pensar o seguinte. Que melhor é esse? O melhor para os noivos? Ou o melhor de Jesus para os noivos? Pensa assim. Vamos supor que eu estivesse descalço. Então, eu só queria poder calçar meus pés. Então, de repente, você chega com um chinelo havaiana e você coloca nos meus pés. Só que eu já vou me sentir completamente satisfeito. Só que, às vezes, esse chinelo, para alguns, é muito bem. Me basta, porque eu estava descalço. Mas para outros, não. Ele queria ser calçado com algo, sei lá, um tênis, mas não uma, uma sandália. Você percebe que ali, quando o mestre, se prova do melhor, ele não está provando do melhor para aqueles homens, mas o melhor que Jesus deu para aqueles homens. E me fazem uma coisa, o melhor de Deus se chama Jesus Cristo. E foi dado a nós. Deus deu o melhor dele, ou seja, de si mesmo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. E ele calçou os nossos pés. Jesus, quando transforma a água em vinho, eu acredito que ali era o melhor vinho que tinha. Não o melhor vinho que tinha na época, mas o melhor, o melhor vinho que é aquele que deu sabor a todos os vinhos, separou algo que talvez o homem nunca havia provado e entregou ao homem. Uma festa de casamento. Você imagina assim? Pelo menos eu creio assim que ali era o melhor do próprio Deus dando para o homem. Não era o melhor que o homem poderia pensar no seu conhecimento, mas o melhor que o homem nunca havia provado, nunca havia sonhado. Quando ele, Se a gente parar para pensar assim, imagina aí, eu, quando eu pesquisei na internet sobre essas questões dos melhores vinhos, eu fiquei até abismado, porque eu achei que eu encontrei coisas de 50 mil, 100 mil, Agora imagina se de repente fosse a realidade de hoje, isso transformado em cerca de 600 litros. Imagina isso. Ali Jesus deu o melhor de si. Um Deus completamente generoso. Deu o melhor de si. Onde há falta, onde há falta, Jesus está, a provisão, não tem como a falta ficar. Lembrando que Jesus pegou talhas vazias, o que nós temos nas mãos é suficiente para que sejam multiplicadas. Antes, homens vinham talhas vazias, de repente, 600 litros de vinho. Percebe a grandeza disso? Uma coisa que eu, que eu entendo, percebo também aqui, que Jesus transformou talhas vazias, talhas de pedras completamente vazias em cálices. As talhas eram como potes, eram usados para a purificação dos judeus. Ou seja, os judeus chegavam naquele ambiente de festa e eles lavavam as suas mãos, talvez lavassem ali alguns utensílios de que eles usassem e aí depois entrava para a festa. Era algo onde eles sentiam que eles precisavam se purificar, então eles lavavam ali. O número seis, ou seja, seis talhas... O número 6 é um número que pode indicar algo incompleto. Lembrando que 7 é o número da plenitude. Então se tem seis talhas, ou seja, há alguma coisa incompleta ali. Só que Cristo Jesus, por ser pleno, transforma o que era incompleto em algo pleno. Oh, Jesus é muito bom. Eu escrevi uma frase... Que diz assim, todo método do homem de adquirir a aprovação de Deus por meio da sua santidade, tende a deixar o homem vazio. Só aquele que é pleno pode encher o homem. Quando Jesus aparece, ele usa aquilo que era relacionado ao esforço do homem para se purificar, transforma em descanso e alegria. Vou explicar. Aquelas tareas que os homens usavam para se purificar, que tinha a ver com o esforço humano, aquelas tareas, toda vez que o homem entrava num local, ele via aquelas e ele lembrava, é, eu preciso me purificar. É, eu não sou santo, então eu preciso, eu sou impuro. Então ele ia lá e tinha que lavar as mãos. Então Jesus transforma aquele ambiente onde tem esforço humano, onde o homem precisava se esforçar para poder se purificar, Jesus transforma em vinho, muda completamente, ou seja, aquilo que era simplesmente talhas de pedra se transforma -se agora num cálice cheio de vinho, onde o homem bebe do vinho e vinho para uma festa de casamento representa alegria. Então o que era peso para o homem agora se transformou na alegria. Então eu escrevi mais duas frases Antes de Jesus transformar a água em vinho, ele transformou talhas em cálices. E outra, santidade, ou seja, quando o homem é lá para poder se purificar, se sentir talvez santo, santidade não é o que o homem faz, santidade é a natureza de Deus entregue ao homem por Cristo Jesus. é a natureza de Deus que foi entregue ao homem por Cristo Jesus. O que é maravilhoso é pensar que aquilo que lembrava o um homem de quão impuro ele era... Agora estava trazendo alegria para o homem. Vamos ler novamente o versículo 9 e continuar. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho... Não sabendo de onde viera... Ou seja, o mestre Sala que organizava todas as coisas... Já sabia que não tinha falta. Já tinha, na verdade, já existia a falta de vinho. Agora aparece um vinho ali e ele não sabe de onde vem. Se bem que os serventes que haviam tirado a água sabiam. Chamou o noivo, o mestre Sala chamou o noivo e lhe disse. Olha, todos costumam por primeiro, por primeiro o bom vinho. E quando já beberam fort, fartamente servem o inferior. Tu, porém guardastes o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus, a seus sinais em da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele a Cafanaum, com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui nós não sabemos ao certo, a, a Bíblia não deixa claro, em que momento a água foi transformada em vinho. A gente não, não consegue entender claramente. Eu, particularmente, por ler aqui e tentar compreender em que momento foi isso, eu acredito que foi mais ou menos no momento em que o mestre Sala foi provar. Vamos pensar na história. Jesus olha para aquelas talhas vazias, fala para os serventes, encham de água, então eles encham de água. Então, ele fala assim, agora pega um, uma vasilha, pega um pote e eles pegam. Leva para o mestre Sala provar. Então, eles levam. É, não mostra nenhum espanto dos serventes nesse momento, sabe? É, então, eles não, não falam assim, uau, já é vinho. Mas quando entrega para o mestre Sala, falando assim, aqui diz assim, que quando ele, tendo o mestre Sala provado, a água... Transformada em vinho, ou seja, a água transformada em vinho. Eu acredito que que, eu, que ele olhou assim e no momento em que foi provar ali, ele já deve ter acontecido a transformação. Eu não sei o exato momento, mas eu queria que você pensasse comigo um, em algo sobre esse recurso e a provisão. Você percebe que antes era água, era só o que tinha? E de repente agora ele está provando de vinho, recurso e provisão. E eu quero falar disso um pouquinho mais à frente, não agora. Uma, uma coisa que me chama a atenção aqui é que o mestre Sala quando ele vai falar, ele prova daquilo e fala uau. E ele vai levar para os noivos fala olha vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa. Geralmente as pessoas colocam o melhor vinho no início e quando elas estão fartas, ou seja, talvez o paladar nem sente mais, coloca do vinho pior que tem. Mas vocês guardaram o melhor para o final. O mestre Sala estava tentando dar uma explicação completamente racional para aquilo que ele não conseguiria explicar. Então é melhor falar o seguinte. Uau, vocês guardaram, né? vocês fizeram alguma pegadinha, não me falaram e talvez guardaram aqui para o final da festa o melhor vinho. O que a gente... Entende aqui, a gente percebe duas coisas. Primeiro que Jesus pede para quem entende do assunto, avaliar. Leva para o mestre Sala aprovado do vinho. Quando chega lá, o mestre Sala ele tenta explicar o que havia acontecido. Ele concluiu que talvez ali foi uma estratégia dos noivos, guardando o melhor para o final. Sabe que eu escrevi aqui em uma outra frase falando assim, impressionante que para alguns... É mais fácil dar razão ou uma explicação do que simplesmente celebrar. Ele já chegou para os noivos falando assim, uau, vocês guardaram o melhor para o final. Já tentou explicar, já tentou dar uma explicação. Sendo que ele simplesmente poderia celebrar e falar assim, provava, falava, uau, esse vinho é muito bom, distribua, vamos celebrar. As pessoas, elas interpretam as coisas de acordo com as suas convicções. Aquele mestre Sala poderia muito bem ter perguntado para os serventes o que tinha acontecido, onde estava aquele vinho. Mas não, ela ao se deparar com o vinho, interpretou do jeito que ela quis. Como, como hoje em dia as pessoas interpretam as coisas de acordo com as suas convicções? Como as pessoas conseguem é, dar explicações de acordo com aquilo que crê. Os servos que viram o que aconteceu, sabiam o que tinha acontecido, o mestre Sala olha, pra, olha ali e simplesmente não pergunta, vai direto aos noivos e fala, uau, vocês guardaram para o final, melhor, né? Isso acontece até hoje. As pessoas tomam conhecimento de algo extraordinário e tentam explicar de maneira natural. Continuando aqui, eu queria fazer algo, queria convidar vocês que fizessem algo comigo de uma maneira, eu, eu gosto muito disso. É, tem umas duas, três mensagens que eu, que eu fiz isso. Eu tentei levar para o ambiente a visão de, das pessoas que estavam ali, das pessoas que estavam participando da, da, daquela festa, né, do ambiente. Então eu, eu fiz a mesma coisa aqui. Eu queria começar pela mãe de Jesus, no versículo 3, a mãe de Jesus ela estava completamente atenta ao que estava acontecendo no ambiente. Ela não estava ali simplesmente é, curtindo o ambiente, ela estava observando o que estava acontecendo. Então quando ela viu uma movimentação dos serventes, da, daqueles servos que estavam ali servindo, ela fala, o que aconteceu? Posso ajudar? E eles falam, acabou o vinho. Então, ela completamente atenta ao ambiente, percebeu a necessidade do próximo. Quantas vezes, às vezes a gente deixa passar por não estar atento ao que está acontecendo, ao nosso redor, a gente deixa de perceber a necessidade de quem está do nosso lado. Pessoas precisando de, sei lá, qualquer coisa que seja, Desde algo material ou às vezes simplesmente uma atenção, é, e a gente por não estar atento ao ambiente a gente não percebe a necessidade do próximo. A mãe de Jesus estava ali completamente atenta ao que estava acontecendo. Ela foi ela que alertou Jesus porque ela sabia quem era Jesus. Ela vai falar com Jesus. Sabe que me lembra isso? Olha, olha que coisa! Olha que coisa linda! É, eu fiquei pensando a respeito disso. Ela não sentia falta de nada. Ela percebeu que no seu ambiente alguém necessitava de algo. Então ela, percebendo a necessidade do próximo, veio até Jesus e falou, Jesus, acabou o vinho, você viu? Então Jesus depois disso providencia o vinho. Mas olha só que coisa incrível. A gente pensa às vezes que Jesus resolveu tudo ali, mas se a mãe de Jesus não tivesse... Talvez perguntado o que te falta, ela não teria levado Jesus a esse ambiente. Então a gente pode entender que a provisão daquele lugar começou com a mãe de Jesus. Por ela estar atenta, por ela perceber o que estava acontecendo, ela viu a necessidade e simplesmente fez o seguinte, necessidade, eu te apresento Jesus E uma coisa muito, muito boa, que eu quero é que você até guarde isso no seu coração. Sabe por que, que ela chamou Jesus ali? É até engraçado que Jesus fala: mulher, o que tenho eu contigo? Sabe que eu ainda não. não chegou a meia hora. Então ela ignora aquilo e, olha, faça tudo o que ele disser. Ela só falou com Jesus porque, com certeza, elas, primeiro que ela sabia quem era Jesus e deveria estar bem acostumada a viver esse ambiente de provisão dentro de casa. Ela com certeza devia estar acostumada a ver sinais dentro de casa. Sabendo quem era o filho, sabendo quem era o filho. Uma lição que a gente pode entender disso é que ministério não começa quando alguém entrega para a gente um palco e um microfone, ou então, de repente, coloca pessoas pra, é, num ambiente onde a gente é reconhecido por homens e fala, uau, agora o ministério começou. Ministério começa dentro de casa. Jesus só fez naquele ambiente de, de festa o que talvez a mãe dele já via vendo Há muito tempo dentro de casa. Por isso que ela olha para Jesus e fala, Jesus, está faltando. Antes dos homens conhecerem Jesus como Cristo, a sua mãe já sabia quem ele era. Uma outra coisa no versículo 5, ela fala aos serventes para fazerem tudo o que Jesus disser. Queria que você pensasse comigo ali, como eu disse agora há pouco, é, quem trouxe aquela provisão de vinho para aquela falta dentro daquele ambiente, foi Maria, por meio de Jesus. Ela viu alguém com necessidade e ela trouxe a provisão, Cristo Jesus, aonde havia falta. Entendendo que, você percebe que Jesus, ela não foi atrás de vinho, ah, precisamos comprar vinho. Olha, precisamos levantar uma oferta para a gente poder ir comprar vinho em algum lugar. Simplesmente ela levou Jesus até onde havia falta. Entenda uma coisa, nós não precisamos de nada, porque se Cristo não nos falta, nada nos falta. O que nós precisamos é de Cristo Jesus. Cristo é a provisão, onde Jesus está, nada nos falta. Entenda isso, Jesus, ela não levou dinheiro, ela não levou vinho, ela trouxe o filho dela. Porque sabia que se Jesus estivesse lá, nada faltaria aquele ambiente. Gente. O, a, a, o ambiente de falta, o que a gente precisa levar é Cristo e Jesus. Obviamente, obviamente, que, que em algumas situações o, o material ou um abraço, isso reflete isso fala por nós isso é um jeito de abrir portas e entrar mas entenda uma coisa que se nós for entendermos que essas coisas o que nos falta é o vinho mesmo é o dinheiro ou é alguma necessidade sei lá qualquer que seja a gente vai achar que coisas não possam nos completar mas o que nos completa plenamente é Cristo Jesus entenda eu acredito que vocês que o Espírito Santo possa Mostrar, discernir, traduzir isso no coração de vocês. De cada um de vocês. Aqui a gente percebe que... Olha, eu queria que você, nesse momento, pensasse comigo. Se, se você viu falta de algo em algum lugar nesse momento, sabe? Aonde quer que, que você passou. Se você viu que tem falta de alguma coisa para alguém perto de você. Talvez você seja a provisão... Por meio de Jesus para essa pessoa. Entenda isso. Assim como Maria observou ali o ambiente, viu que faltava água e trouxe Jesus àquele lugar. Que você seja essa provisão por meio de Jesus. Voltando um pouquinho no versículo 2, agora falando da pessoa de Jesus. Jesus era convidado da festa e convidados geralmente tende se eu pensasse... Se eu falasse para vocês assim, eu convido cada um de vocês a virem para uma festa na minha casa hoje. Se eu falasse isso e de repente vocês fossem lá, geralmente o pensamento de quem é convidado é, quando eu chegar, eu vou ser servido. Só que o que é incrível aqui, é que quem tem a mentalidade de Jesus, em todo lugar que é convidado a estar, leva consigo, na verdade, um ambiente que carrega a natureza de servir. Cara, isso é maravilhoso. Jesus foi convidado. E muitas vezes a gente pensa que quem foi convidado vai ser servido. Mas Jesus é convidado chegando lá. O ambiente que ele carregava era de servir. A primeira reação de Jesus, que, como eu falei, foi de chegar para sua mãe e falar, Mãe, ainda não é meia hora. É, quando ele diz isso, é que Jesus entendia que havia o momento certo dele revelar-se como o Filho de Deus. Como a gente percebe o cuidado de Jesus com aquilo que ele está fazendo. Jesus tem a sabedoria de utilizar, de, de demonstrar, se manifestar com todo cuidado. No versículo 7, Jesus instrui ali os servos a encherem aquelas talhas de água. E eles, ele pede que encham ela até a borda, ou seja, até o máximo que dá. O encher até a borda ali, a gente percebe, aponta para a, a abundância de Jesus. Jesus não simplesmente enche as talhas, mas ele... Enche de forma abundante, que se caísse mais uma gola, gota, transbordaria. O que Jesus... Você percebe que o limite da onde Jesus vai derramar do seu vinho, da, da derramada sua provisão, é sempre o tamanho da talha que a gente carrega? É impressionante. Me lembra também a história da, da mulher viúva, que o profeta fala... Pega as vasilhas e derrama o azeite. E quando o filho dela fala assim, mãe, acabou as vasilhas. Então derramou a última gota de azeite. Jesus é muito bom. Versículo 8. Depois lhes determinou, Jesus determinou que eles levassem ali ao mestre Sala. Que era responsável da organização das mesas. Jesus, é uma coisa engraçada né, Jesus não confere o milagre, Jesus não pega a garrafinha ou então as talhas e fala, pera deixa eu ver se você transformou em vinho, Jesus não faz isso, Jesus pede que alguém que entendia do assunto fale assim, pede para ele provar, ou seja, olha que coisa incrível, Jesus transforma a água em vinho e quem prova da água em vinho é uma pessoa que não tinha nada a ver com o assunto, nem sabia às vezes do que estava acontecendo do outro lado, quem prova do milagre, daquele sinal, é uma outra pessoa. De um outro ponto, eu quero falar um pouco dos serventes. Serventes são aqueles que atendiam as pessoas, que elas serviam, que pegavam talvez os pedidos. Olha, por favor, pode me trazer um pouco de água? Pode me trazer um pouco de pão? E elas que atendiam as pessoas e elas são as primeiras pessoas a terem contato com a mãe de Jesus e depois com Jesus. Aqueles serventes, eles seguiram a, instru a instrução de Jesus, fazendo o que Jesus falou, enchendo de água as talhas, e eles são as primeiras pessoas que estão trazendo o recurso até Jesus. Jesus fala assim, o que vocês têm? E eles pegam talhas... Então tragam essas talhas, então eles pegam recursos e levam até Jesus. Os serventes, eles levam os recursos para aquele que vai fazer a obra. Então Jesus transforma a água em vinho, então os serventes depois já de água transformada levam. Percebe que quem traz o um recurso não usufrui do milagre, mas quem usufrui do milagre é alguém que às vezes nem viu o recurso. Em João, capítulo 2, versículo 8 e 9, fala, então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles fizeram, tendo o mestre Sala provado, a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes haviam tirado água, chamou o noivo. Sabe, é, muitas vezes quem quem serve, quem está servindo não prova do milagre, mas participa. E ainda serve os convidados. É impressionante como aqueles serventes não provaram do vinho. Mas participaram trazendo recurso. Serviram as pessoas. É incrível isso. Já o mestre Sala, ele não participa. Não vê a operação do milagre. Não vê a água sendo transformada em vinho. Mas é o primeiro a provar dele. Os noivos. Os noivos não participam. Ele não vê, os noivos ainda é mais encantador, porque o noivo não vê, não sabe às vezes nem o que estava acontecendo, porque havia uma, uma pessoa que era responsável por cuidar de toda aquela festa, então ele simplesmente, é, os noivos estavam ali dando atenção para as pessoas, eles estavam ali porque tinha uma pessoa responsável, o mestre Sala, então de repente os noivos chegam com a notícia de que uau, vocês guardaram o melhor vinho para o final, ou seja, o noivo não participou do milagre, ele nem provou do milagre, mas ele acabou levando o crédito. É ele que leva o crédito ainda, uau, vocês guardaram o melhor para o final. Sabe, Jesus, para a sua humanidade ali naquele casamento, ele não chama atenção para si. Ele simplesmente pede que encham-se de talhas as águas, encham as talhas de água, ele fala, agora leva para o Mestre Sala provar E deixa que o Mestre Sala organiza tudo. Jesus não chama a atenção para si. Jesus, na sua humanidade, deixa que o dia do casamento seja, a atenção daquela festa de casamento sejam para os noivos. E caminhando agora para uma conclusão de tudo, eu queria que você pensasse comigo algumas coisas. De tudo que eu falei, eu queria que a gente analisasse essa história da seguinte forma. Os servos. Servos são aqueles que, nesse lugar, nesse ambiente, foram aqueles que levaram os recursos. Eles fizeram isso quando levaram as talhas de água até Jesus. Os servos também, eles participaram e eles viram o milagre acontecendo. Participaram no compartilhado recurso. Eles participaram quando trouxeram a água até Jesus. E viram o um milagre quando levaram a água até o mestre Sala, o responsável pela organização. As outras pessoas, ou seja, o mestre Sala, na verdade, ele prova, ele usufrui do melhor vinho. Primeiro que todo mundo, muitas vezes nem sabendo que está provando, na verdade, de um milagre. Para aquele momento, o mestre Sala estava provando simplesmente um vinho. Mal sabia ele que aquele vinho, na verdade, agora há pouco era água. Quem prova às vezes do milagre, nem sabe às vezes que aquilo é um milagre. Simplesmente está usufruindo de um milagre, às vezes nem sabe que na verdade servos antes agiram para que você pudesse provar do um milagre. Para que você pudesse provar de um sinal de amor de Deus. Ou seja, o que passa pela minha mão, nesse exato momento, pode ser um recurso ou pode ser um milagre. Tudo... Você nesse exato momento pode estar vivendo, providenciando um recurso ou usufruindo de um milagre. Nesse exato momento tem pessoas que estão provando do milagre sem saber que antes, agora há pouco era um recurso. Eu queria que a gente pensasse nesse momento, essa ilustração eu falo, já falei algumas vezes, eu quero lembrar ela aqui. Eu queria que você pensasse em uma cadeira. Essa cadeira, ela é resultado da imaginação criativa de alguém. Um dia alguém olhou para uma árvore e transformou daquela árvore, fez daquela árvore em um, uma cadeira para que alguém sentasse. Ou seja, nas mãos de um, aquela árvore é o recurso. Nas mãos de outro, aquela árvore se tornou uma cadeira onde alguém pudesse descansar. Percebe? Nesse exato momento nós podemos estar vivendo recursos ou milagres. De que forma que a gente pode viver o recurso? Fique atento ao seu redor. Olhe para o próximo. Sabe, vamos deixar de olhar para a gente, porque da gente, todos nós, o Pai tem cuidado da gente. Maria, quando estava naquela festa, ela não estava preocupada com ela, se de repente ela estaria... Sendo bem alimentada, bem cuidada naquela festa. Ela estava atenta ao que estava acontecendo e por conta disso, outras pessoas puderam vivenciar, na verdade, provar de um milagre que antes fora recurso. Sabe de uma coisa? Milagre, todo milagre faz, todo milagre faz com que a gente se alegre com o próximo. Isso é maravilhoso. Que o Espírito Santo possa trazer na nossa mente agora, uma atenção para que a gente possa olhar ao nosso redor e ver se, por acaso, pessoas ao nosso redor, pessoas próximas a gente, sentem falta de alguma coisa. Vamos transformar todos os nossos recursos, tempo, atenção, recursos financeiros, qualquer tipo de recurso em milagres. Que essas pessoas que sentem falta de algo, elas possam conhecer a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a provisão de qualquer falta. Que nós possamos ter um coração completamente grato, porque nesse exato momento nós podemos estar descansando sobre uma cadeira chamada milagre. Se você está em casa agora, comece a que o Espírito Santo te traga a memória todas as vezes onde pela nossa vida, nesse exato momento, nesse exato momento, quantas coisas nós temos vividos de, do fruto de sermos abençoados. Você é muito amado por Deus. Você é muito amado por Deus. Nós como, como filhos, temos a oportunidade de identificar a necessidade do próximo. E por meio do Espírito, nós temos o privilégio, isso é um privilégio, igreja. De tornar recursos em milagres. Eu não, eu não combinei isso, é, mas se puder, pessoal da mídia, se vocês puderem colocar um link de a contribuição de generosidade, o amor não para, enfim, se vocês puderem colocar enquanto eu falo, eu sinto que, se você por acaso entende, entendeu, essa mensagem, e você sentiu o desejo de, sabe, Tiago, eu sinto que, eu tenho recursos na minha mão, e eu quero transformar esses recursos, em milagres, para pessoas, nós temos na igreja alguns projetos e um dos projetos incríveis que nós temos está acontecendo a, a todo instante aqui, o amor não para, onde nós temos ido, ido até pessoas que sentem falta de alguma coisa. Lembre-se de uma coisa, nós como filhos, nós temos a oportunidade de identificar a necessidade. E é um privilégio para a gente tornar recursos em milagres. E sabe de uma coisa, o que é mais maravilhoso, é que no final de tudo, no final de tudo, nós podemos nos alegrar. Juntos, dando honras para o nosso noivo. Jesus. Obrigado, Jesus. Nós só podemos dar, nós só podemos amar, porque primeiro você se deu, porque primeiro você nos amou. Obrigado por isso, Jesus. Você é o próprio amor de Deus. Deus. Você é o próprio amor de Deus. O teu amor. Ah, Jesus. Se por acaso você está em casa e você está com o coração aflito por qualquer coisa que seja, entenda uma coisa. Você é muito amado. Você é muito amado. Nunca se esqueça, esse, eu, esses dias eu estava pensando, conversando com uma outra pessoa e falando sobre, sobre a nossa mente, que no, em alguns momentos ela quer levar, é, o nosso, a nossa razão quer levar para um lugar onde as pessoas começam a se sentir preocupadas, desesperadas com algumas coisas e a gente tem que trazer essa, essa, essa razão humana cativo ao a Cristo Jesus. Isso é uma renovação de mente. É entender que. Se Cristo não nos falta. Nada nos falta. Queria que você orasse comigo assim. Jesus. Eu sei que nada me falta. Porque você não me falta. Jesus eu não preciso de coisas. Eu só preciso de você. E no ambiente onde você está. Eu tenho tudo o que eu preciso. E se meus olhos ainda não veem essas coisas se materializando, pela fé eu vejo. Eu não preciso enxergar com os olhos. Eu não vejo por vista, mas eu vejo pela fé em Cristo Jesus. Em você, Jesus. Que os meus celeiros possam se abastecer de forma abundante. Que as minhas necessidades possam se ir embora, porque você está aqui, Jesus. Que as talhas vazias possam ser preenchidas até a ponta, até o topo. Jesus, que todas, todo o meu esforço humano seja cativo, leve ser levado a cativo, a suficiência da cruz. Eu creio Jesus. Eu creio. Porque você vive. Porque você vive. Eu posso crer. Eu posso crer Jesus. Obrigado Jesus. Porque você não muda. Obrigado Jesus. Porque eu consigo olhar para as coisas. E ver recursos. E se eu tenho recursos, Jesus, me dê a sabedoria de levar esses recursos a lugares onde se transformem em milagres para outras pessoas. E se eu preciso de milagres, Jesus, que todo recurso da sua presença, ou seja, recursos que, que a tua presença, provisão, que a tua presença faz ser, ser transformada em provisão chegue até mim Jesus eu sei que você está aqui Jesus, então nada me falta Jesus obrigado Jesus eu te agradeço porque nada me falta. Repita isso. Jesus eu te agradeço porque nada me falta. Eu te agradeço porque nada me falta. Eu te agradeço pela saúde que tenho. Eu te agradeço pela provisão financeira. Eu te agradeço pela provisão de mantimentos. Eu te agradeço porque não há falta. Que não seja provido pela tua presença Jesus. Muito obrigado Jesus. Muito obrigado. Pelo teu amor. Muito obrigado.